0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. ובכן, אנחנו מגיעים היום לסיום השיחות הללו על המאה ה-18. היא הייתה ללא ספק המהפכה האינטלקטואלית והטכנית העמוקה ביותר שידעה האנושות. המאה הזאת השלימה את מפעל הרנסאנס, והיא גם שמה קץ לאלמנטים המשותפים בין מערב אירופה לשאר חלקי עולם. מעכשיו והלאה, מערב אירופה הולכת בדרכה היא, והיא באמת מיוחדת במינה דרך זאת בהשוואה לשאר היבשות. נוצרה רוח חדשה, רוח בורגנית, רציונלית, פוזיטיבית, שימושית. בכל מקום, איש המאה ה-18, רוצה הוכחות, צלילות, בהירות, התאמה לתבונה, כיבוד העקרונות. האמון שלו בתבונה האנושית הוא בלתי מוגבל, עם פה ושם הסתייגויות, אבל הקו הכללי הוא ברור. התבונה יכולה הכל, חושבים אנשי המאה הזאת. היא שופטת את הכל. מחוץ לתבונה יש רק לילה ותוהו ובוהו. כל מה שאינו משמש את האדם זה הבל הבלים. הטבע הוא בעל חוקים נצחיים. אין טעם להתפלל, אין טעם לערוך טקסים דתיים, אין טעם לערוך קידושים. שום דבר לא ישנה את חוקי הטבע. יש לחקור את הטבע, ללמוד את הטבע, כדי שנוכל לקיים עלי אדמות את מטרת המין האנושי, את העושר, באלף כמובן. זאת האידיאולוגיה בקווים כלליים של המאה ה-18, והיא מתבטאת בצורה פחות או יותר מושלמת במאורעות ובאישים שמסיימים את התקופה הזאת. האדם החדש מופיע למשל בציור האנגלי, בציורים של גיינסבורגו, האציל, המקיים בית, מהודר בכפר. במסגרת רבת ההוד של הפארקים האנגלים, שאינם מסודרים כפי שהפארקים הצרפתים בדרך כלל מופיעים, אלא מין אה, תרבות של הטבע הפראי שלמעשה הוא לא פראי בכלל. הציורים של גנצבורו מעניקים למודלים שמופיעים בהם את ההוד הזה, שהג'נטלמן האנגלי כל כך שונה מן הסקווייר האלים בראשית המאה, רוצה אה, לקיים, להופיע. התרבות המאחדת את אירופה היא התרבות הקלאסית. כולם, כל האנשים השכילים יודעים לטינית, או לפחות קצת יוונית. כאשר ראש ממשלת אנגליה, באמצע הנאום ב התחיל לצטט אה, חרוז לטיני, ושכח אותו באמצע, כל הבית קם. והשלים את החרוז. על כן ישנה תרבות אירופאית משותפת. אירופאי ששייך למחנה הקדמה, אם הוא בא מליסבון, מבין מה שאומר חברו מברלין, ומלונדון בנפולי. זאת אותה מנטליות, אותן השאיפות, אותה הפוליטיקה. אנגליה, מאחורי הדמויות רבות ההוד של גיינסבורגו במסגרת היפה של הפארקים שלו, הרטובים כאילו מטל ומגשם. אנגליה משתגעת אחרי הברזל. זה עכשיו הקריאה האופנתית, ברזל, ברזל, ברזל. אנגליה מצליחה להעביר את התעשייה הכבדה שלה, ההולכת ונבנית, מן השימוש בעצים לשימוש בפחם, וככה היא פותחת לעצמה אופקים בלתי מוגבלים. אנגליה היא עכשיו, בסוף המאה, ממלכה של עשרה מיליון תושבים. מחצית מספר התושבים של צרפת, ובכל זאת, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר uh, מודרנית, הרבה יותר שימושית, הרבה יותר מבינה את המתרחש מן השכנה הגדולה, מעבר לתעלת למאנש. מיליון אחד של בני אנגליה גרים בלונדון, המעטירה. ב-1776 מופיע ספרו של סמית', אדם סמית', עושר העמים, Wealth of Nation, שזה בפעם הראשונה קודקס של המסחר החופשי, של התורות שגם בצרפת הפיזיוקרטים תמכו בהם. אין צורך במאבקים בין קבוצות אנושיות או בין שכבות חברתיות. הטבע פתוח לכולם, הייצור, המסחר יכולים להתפתח עד לאין קץ. כל אחד חייב לרדוף את האינטרס שלו. ויד נעלמת, יד נעלמת תסדר כך את הדברים שכל אחד יצא נשכר. באותה שנה, 1976, מופיע ספרו של גיבן המפורסם על השקיעה והנפילה של האימפריה הרומית, Decline and Fall, ספר כביר אשר זיכה את מחברו בתואר תסיך ההשכלה האנגלית. הספר הוא ספר היסטורי, הוא מחקר רציני, אבל הנטיות של המחבר הן ברורות מאוד. מה שהרס את האימפריה הרומית זאת הדת הנוצרית, לפי דעתו. הוא לא מחמיץ הזדמנות אחת לתקוף את הדת. השריד האחרון של הרוח הצבאית, כותבו בספר, השריד האחרון נגבר במנזר. במנזרים בטקסים הדתיים, בעיקר הקתולים, הוא רואה את המקור אשר הרעיל את האימפריה. ובאימפריה הרומית, לפני נפילתה, לפני שקיעתה, הוא רואה אישות ממלכתית, רציונלית, טולרנטית, אשר נתנה לכל אחד להאמין במה שהוא רוצה, ואשר לא כפתה שום דת על אף אחד. גם בתחומים אחרים מופיעה אנגליה, כחלוצה. כאשר המלך ג'ורג' השלישי, עוד לפני שקיבל את התקפות השיגעון שלו, אשר תרדופנה אותם במשך כל חייו הארוכים, הוא עלה על כס המלוכה ב-1760 וימות רק ב-1820, כאשר המלך ניסה לנהל פוליטיקה אישית, הרי ב-1980 בית הקומנס החליט, כלומר, העביר החלטה, שהכוח של המלך הולך וגובר, שהכוח הזה איננו מכיר גבול, ואת הכוח הזה יש להגביל אותו בכל מחיר. וזה כמובן עבר uh, את הבית. הפריחה של אנגליה מאפשרת חידושים נועזים מאוד. למשל, שאר הריבית יורד עד לשלושה אחוז, הנמוך ביותר שידע המערב, ואם שאר הריבית כל כך... הנמוך הרי אפשר לקבל בזיל הזול כסף לפיתוח התעשייה והמסחר. הבנקים הפרובינציאליים, הבנקים המחוזיים, מתפשטים על פני אנגליה בעשור האחרון של המאה ה-18. מספר הפטנטים הברווטים להמצאות חדשות הולך וגובר. ב-1760 היו כתריסר פטנטים לשנה הנרשמים על ידי הממשלה הבריטית. ב-1769 המספר מגיע ל-36 פטנטים בשנה, ובסוף המאה ל-102. התעשייה האנגלית הופכת, מרחיבה את גבולה ועוברת גם לתחום התעשייה הקלה. לא רק הטקסטיל, אבל תעשיית החרסינה האנגלית הופכת עכשיו, אחת הטובות בעולם, Wedgewood, אה, הופך אה, את הכדרות הפשוטה של העיקרים. למלאכת מחשבת אשר היא די זולה כדי שהאנגליה הממוצעת יקנה את הסחורות האלה ודי יפה כדי שהמלך ישים את הציצים בארמונו. על כן יש כאן השינוי הזה המסומל אולי על ידי הדמות המעניינת מאוד של ראש ממשלתה של אנגליה בסוף המאה ה-18 וויליאם פיט השני, הצעיר אשר uh, התואר השם uh, באמת הולם אותו, מפני שהוא הופך לראש ממשלת אנגליה בגיל 24. הוכחה שהאוליגרכיה האנגלית הייתה כל כך בוטחת בעצמה, בחינוך שנותנת, בקשרי המשפחה שמקיימת, שנתנו לבחור צעיר כזה לנהל את האימפריה הבריטית. נכון, וזה לא uh, נכנס במסגרת הנושא שלנו, אנגליה הפסידה. את המושבות האמריקאיות שלה בין 1774 ל-1776. אבל המהפכה האמריקאית השפיעה על אירופה מפני שבמין אפקט של בומרנג, מפני שלמעשה העקרונות של החוקה האמריקאית, החוקה היחידה שקיימת עדיין היום ומתפקדת בצורה משביעת רצון, אלה הם עקרונות ההשכלה האירופאית. כאשר תומאס ג'פרסון הכניס בתוך ה... Uh, נוסח ההצהרה uh, של עצמות ארה״ב שהמטרה היא בין השאר זה פרסט אוף חפינס, הרדיפה אחרי האושר, הרי הוא מבטא בדיוק את תמצית הפילוסופיה של המאה ה-18. צרפת מרגישה יותר ויותר שהיא מאחרת. אפשר להגיד שהמלחמות אשר תפרוצנה אחרי התחלת המהפכה יהיו ניסיונות נואשים לגזול מאנגליה את כתר הקדמה ושל ההגמוניה. וכידוע, הם לא, הצרפתים לא יצליחו. אמנם לואי החמישה עשר המזדקן מנסה ברגע האחרון להנהיג רפורמות, אבל כידוע, משטר רקוב וגרוע המנסה לתקן את עצמו, רק מחמיר את מצבו. הוא מנסה לסלק את בתי הדין שהשופטים קנו את משרותיהם בהם, אבל הדבר נעשה בצורה כל כך לא מחושבת. שהציבור, במקום להבין שכאן יש באמת ניסיון מתקדם לסלק מן הבמה אנשים שלמעשה אין להם כל הכשרה מקצועית, אלא הרצון להפיק תועלת מישיבתם על כס השיפוט, הציבור מגנה את המלך. וכאשר המלך ימות מבעבועות שחרות, דרך אגב, מפני שהוא סירב לקבל זריקה נגד הבעבועות, כאשר הוא ימות, הרי שהיורש שלו, נכדו, לואי השישה עשר, אדם חסר כישרונות לחלוטין, וחסר רצון חזק, חסר השקפה פוליטית, והוא ישלם ביוקר כידו בימי המהפכה, הוא מיד, לואי השישה עשר, מיד מחזיר אותם השופטים שהותחו על ידי סבו, ועל ידי זה הוא שם לאל את הניסיון היחידי אולי, הרציני, לחדש את פני ה... פירמידה המוסדותית הצרפתית. בכלל, בצרפת ישנה הרגשה שהיא לא נבואית, אלא היא מאוד ריאליסטית, שמשהו גדול עומד להתרחש. וולטר כותב, מהפכה עומדת לפרוץ, ואני מצטער שלא אזכה לראות אותה. דני דידרו, הרוח המדרבנת של האנציקלופדיה, כותב לידידתו הרוסית, הנסיכה דשקוף. כאשר האנשים הסתערו פעם על המחסום של הדת, והמחסום הזה, הגדול והחזק ביותר, לא יכול לעצור אותם, הרי הם יפנו את עיניהם מהוד השמיים אל סמכות המלך פי בשר ודם. זה כמובן הקריאה הברורה, שהאישור שהמהפכה עומדת להתרחש. ואפשר לעשות ממש אנתולוגיה של כתבים אשר מבשרים את מה שעומד לבוא על צרפת. גם האומנות הצרפתית חשה את השינוי שבה. גמרנו עם הציורים הקלילים, הקצת או פחות פורנוגרפיים של בושה, שהמלך לואי ה-15 אהב אותם כל כך, וגם הגברת פומפדור. עכשיו, הצייר הגדול, אם כי אדם צנוע ביותר, זה ז'אן-בטיסט שרדן, בנו של נגר, ובראשית הקריירה שלו הוא היה מציג את התמונות שלו ברחוב ממש. זהו הצייר של הבורגנות הזעירה, אותה בורגנות זעירה אשר תמלא תפקיד כה מכריע במהפכה הצרפתית. מה הוא מצייר? את אשתו, את הילדים, את חיות הבית, את הכלים במטבח, את הבשר, את החסה, את הלחם, את הילדה שאוכלת, את המרק שלה. ויחד עם הפנייה הזאת, הריאליסטית, הנועזת, מפני שאלה הם נושאים שנחשבו לא מתאימים לאמנות. הרי שצייר אחר, לואי דוד, עדיין צעיר, לומד את לקח החפירות הארכיאולוגיות של פומפיי בדרום איטליה, ומעלה מול הצופים בתערוכות את דמויות הרפובליקה הרומית. הוא מלמד את הוורטוא. כלומר, את המידה הטובה של האדם שחי בחברה חופשית ושיודע להגן עליה. ואין זה מקרה שדוד יהיה הצייר הראשי של המהפכה. גם היהודים אינם מחוץ למערבולת הזאת ההולכת ומתקדמת והמקיפה שוות יותר ויותר רחבות של החברה. ב-1985 האקדמיה של מצ, אשר במזרח צרפת, מעמידה לדיון uh, uh, שאלה, האם אפשר לעשות את היהודים יותר מאושרים ויותר uh, מועילים לצרפת? מי מקבל את הפרס? היהודי זלקין הורביץ, שתמיד חותם, כבר הזכרתי אותו, היהודי הפולני. ויחד עם זה, כומר קתולי, גרגואר, אשר בימי המהפכה ימלא תפקיד מכריע במתן זכויות שוות uh, אזרחיות ליהודים. וכמובן שהרעיון של הורוויץ הוא שהיהודים חייבים להיות יותר פרודוקטיביים. מה שעושה אותם לבלתי מועילים זאת השפעת התלמוד והרבנים. אם יפתחו בתי ספר מקצועיים והאוניברסיטאות תפתחנה את שעריהם לפני היהודים, הרי הם יהיו גם יותר מועילים לצרפת וגם יותר מאושרים בעצמם. וזה אולי סמלי שבשנה האחרונה לפני המהפכה, ב-1788, מתארגנת בפריס החברה של ידי הכושים, החברה הדורשת שחרור העבדים בכל המושבות והענקת השוויון גם לשחורי האור. בהשוואה להתקדמות הזאת, אופיינית היא הדריכה במקום של ספרד. למרות הרצון של המלך קרלוס השלישי מבית בורבון לקדם את ספרד כדוגמת אנגליה, או לפחות כדוגמת צרפת או פורטוגל, אבל הדבר לא מתקדם, מפני שהמוסדות הקיימים הם יותר מדי מאובנים ודת הקהל הנאורה היא יותר מדי מצומצמת. ב-1776, אחד האנשים הנאורים והמתקדמים ביותר של ספרד, פבלו דאולבידה, אדם עשיר מאוד, בעל אחוזה, אשר רצה לארגן התיישבות מתוכננת של עיקרים לפי השיטות החדישות, שאנגליה משתמשת בהם, הרי הוא נרדף על ידי האינקוויזיציה, נאסר בסוף המאה ה-18, ונידון לבית סוהר, והוא יכול להציל את עצמו רק על ידי הצהרה, שם הוא מגנה את וולטר ואת הקדמה ואת ההשכלה, הוא מבטיח להיות ספרדי קתולי מלוכני טוב. הספרדים הנאורים, האילוסטרדוס, כפי שקוראים להם, הם נשארים קבוצה קטנה ומבודדת. ועוד מעט ייכרו על ידי ההמונים ועל ידי הכנסייה הפרנצי דאדוס, כלומר המצרפתים, וייראו כמרגלים וכאנשים שלילים ביותר. הגרמנים, גם כן, אחרי מותו של פרידיק הגדול ב-1986, מקבלים את השפעת ההשכלה, אבל בצורה המיוחדת להם. מה שההשכלה מביאה לגרמניה זה קודם כל השנאה לחלוקתה במדינות כל כך קטנות וכתמוניות, אשר הרוח האנושית לא יכולה פשוט לפרוח בהם. והנסיכים הגרמנים מתנהגים בצורה שרק מאשרת את, ה... את הדעה הזאת. למשל, ניקח את הלנגרה ואת הרוזן פרידוויש מהסק קסטל, אשר פשוט הרוויח כסף על ידי מכירת נתיניו לאנגליה. לשם שימושם או הפעלתם במלחמה נגד האמריקאים המתמרדים. כמעט עשרים אלף בחורים מנסיכותו נשלחו למות בזדות אמריקה, מבלי לדעת בכלל למען מה ומהי המטרה ומהם היעדים שלמענם של לוחמים גם האנגלים וגם הצרפתים, שהיו בעלי בריתם של האמריקאים. הדמות הספרותית, שהיא ללא ספק, סמלית, למען הקדמה, ההשכלה הגרמנית, היא דמותו של לסינג, אשר כותב, קוטהולד, אפרים לסינג, אפרים, אבל הוא לא יהודי, אשר כותב ב-1779, נתן החכם, נתן החכם שזהו מחזה על יהודי בימי הצלבנים בארץ ישראל, ושם ה... במרכז העלילה עומדת ההשוואה, המ... של הדתות עם שלוש טבעות. אלוהים עשה שלוש טבעות. החיקוי אחרי טבעת אחת נכונה, שהלכה לאיבוד. כל הטבעות הן יפות, ואין טעם להילחם למען שטבעת אחת תגבר על הטבעת השנייה, מפני שאי אפשר להבדיל ביניהן. ב-1980 עוסק גם הוא בבעיה יהודית בחיבור שלו, שנקרא חינוך המין האנושי, ארציונג דס מנשן גשלכטס. שזה מין אני מאמין של התקווה, הוא מעלה אה, לרמה גבוהה מאוד את היהדות אשר אה, הזיקה את האנשים תחת עולה אה, בתוך אה, הציות כד, לחוקים כדי שהם יהיו מאושרים על יד הנצרות, אומר לסינג, אה, העביר את העושר בעולם הבא. מה שיש לעשות היום זה ליצור מוסר כזה שהאדם יעשה את הטוב. כי הוא הטוב ולא יעשה את הרע, כי הוא הרע בלי לחכות, בלי להמתין לעונש מגבוה וגם לא לגמול. באווירה הזאת פועל משה מנדלסון, היהודי הראשון ששייך באמת לעולם ההשכלה. הוא פועל למען האמנציפציה של היהודים והקדחת האינטלקטואלית הזאת. התסיסה האינטלקטואלית הזאת בברלין משפיעה גם על צרפת. אחד ממחוללי המהפכה הצרפתית, מי רבו, נמצא אז בברלין, וכשיחזור לצרפת הוא יתחיל להילחם למען האמנסיפציה של היהודים. הגרמנים, מסיבה זאת או אחרת, אינם לגמרי שלמים עם הגל החדש של ההשכלה. כמו שראינו בספרד, ישנם קולות הטוענים שההשכלה היא למעשה המצאה צרפתית או אנגלית, היא לא מתאימה לגרמנים. מתחילה נטייה אל הכוחות האפלים של האדם, אל האלימות, את השטורם ונדרנג, את הלחץ ואת הפרץ, אשר ייפתחו במשך המאה הבאה בתרבות הגרמנית וייתנו בצורה מסוימת. זרם צדדי ייתן את הפירות שאנחנו מכירים אותם. מעניין שדווקא במאה ה-18 מתחילה התפתחות אשר תביא לאותה לאומנות מיסטית אה, גרמנית, אשר בשלב האחרון שלה תלבש את הצורה של הנאציזם. אפילו מדינות מפגרות, כמו האימפריה האוסטרוארית של מריה תרזה ושל בנה יוסף השני, מבינות שהן אינן יכולות להישאר מחוץ. לזרם הגדול. ב-1773, מריה תרזה מגרשת את הישויים. וזה קשה לתאר איזה רושם זה עשה בווינה הקתולית. בשנה לאחר זאת, מתחיל הארגון מחדש של רשת בתי הספר. למעשה, הדוגמה של פרוסיה עומדת לנגד עיניה. מעניין שהאיש המארגן והעוזר, להביא לפיתוחה של ההשכלה האוסטרית הוא יוזף פון זוננפלדס, משפטם, רקטור האוניברסיטה של, ויני, של וינה, הנכד של הרב מיכאל חסיד מברלין. והוא לקח חלק מכריע בהכנת האדיקט של סובלנות, צו הסובלנות של הקיסר יוסף השני. ב-1781, אשר בפעם הראשונה באוסטריה נותנת ליהודים מה שאפשר פחות או יותר לקרוא שוויון אזרחי. אבל אולי, ובזה אני רוצה לסיים, האדם אשר מסמל את ההתלהבות ואת השמחה של ההשכלה בצורה הנהדרת והנשגבת ביותר הוא וולפגנג עמידאוס מוצרט. ב-1786 הוא מציג את האופרה שלו, נישואי פיגארו, הבנוי על המחזה המפחני של הצרפתי בו מרשה, שם מעלים את איש העם, הספר, פיגארו, מעל לרוזן אלמא ויבה, נציג האריסטוקרטיה. וההתלהבות בה מקבלים את נישואי פיגארו איננה נובעת רק מן המוזיקה הנהדרת ומן התמליל המדרבן והמתסיס. ב-1787, דון ג'ובאני של מוצרט, גם כן הגרסה המוזיקלית של מחזה מאוד מאוד חריף ומתקדם של מולייר, מעלה בצורה שהבינאים והפרגאים, כי זה עכשיו מוצא בפראג, יכולים לקבל אותה, רעיונות שאילו היו מופיעים בספר, הצנזורה לא הייתה נותנת לספר להופיע. לא דון ג'ובאני, הוא אמנם אדם מופקר, אבל הוא גם אדם שאוהב את החירות, אוהב את החיים, וסופו, שקיעתו בתוך להבת הגהינום, אה, סופו איננו משכנע. בקוזי פן טוטה, כך עושות כולן, מביא מוצר, תתאמים כאילו, גודש של ציניות ושל אירוטיזם, שהיה אולי קצת יותר מדי בשביל הציבור הווינאי, אבל אשר היה לחלוטין. ברוח ההשכלה האירופאית. וב-1791, כאשר המהפכה הצרפתית כבר מתחוללת, אבל עדיין לא הגיע לגילויים האכזריים רבועי, רבועי הדם שלה, מציג מוצרט את חליל הקסם, צאו בפלוטה, שזה למעשה לא סיפור תמים וילדותי, כפי שחושבים, אלא זאת אלגוריה של ההשכלה. טמינו, הצעיר, הנסיך, אשר רוצה לשאת את פמינה היפה, לוחם ומנצח את מלכת הלילה, שהיא סמל הרשע והחשיכה, וזה לא במקרה שהוא בחר בסמל הלילה בתקופה שנקראת תקופת האורות. העם שחייב ללכת בעקבות המשכילים, העם מיוצג על ידי פפגנו, שמחפש את ידידתו פפגנה במשך כל האופרה. וה... סמל של העברת הגיבורים בדרך המקום החשוך, כדי שאחרי שיעברו דרך המקום החשוך יגיעו לאור ולאושר, הרי זה ללא ספק הביטוי הגאוני, הנפלא והמציז ביותר של ההשכלה האירופאית.